0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan Podcast von Sumikai. Heute mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und wir haben Matze wieder zurück.
1: Halli hallo. Ja, ihm geht's eigentlich besser. Wurde auch schon da gefragt, wo du bist.
2: <lacht> Ach Gott, ich habe mir halt die übliche Herbstgrippe eingefangen, ne?
0: Na, du hast Äh. es ja wenigstens schon durch, ne? Ja, ich hab's hinter mir. Äh, mir.
1: äh, Beschwört das doch bitte (lacht) nicht herauf. (lacht) Ne, ihr wisst doch, manchmal
0: kommt es anders, als man
1: denkt. Äh. So, heute mal wieder mit... Okay, so, heute mal wieder mit Werbung, denn One Piece ist back, also zumindest back in den Kinos. Und zwar kommt am 13. Oktober der Film One Piece Film Red in die Kinos.
2: Ja, das Ding ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. In den letzten paar Jahren, seit 2019, haben wir sowieso eine ganze Menge Kassenschlager gehabt. Ne? Und One Piece Film Red hat sich da ebenfalls dazu gestellt, zu den besten Filmen, also erfolgreichsten Filmen in Japan. Mittlerweile sitzt er auf Platz 11. Ne? Krass. Das haben In den letzten drei Jahren haben das wirklich ein paar Filme gefacht, geschafft. Weathering Review ist auf Platz 14 gelandet, 2019. Demon Slayer, logischerweise, ist ganz oben auf Platz 1 mit viel Abstand, bis 2020 kam. <lacht> der Juju Jokaisen-Kinofilm von 2021 hat es auf Platz 15 geschafft. Das bedeutet, dass One Piece Film Red der erfolgreichste ist seit Demon Slayer. Der hat also wirklich gut Kasse gemacht.
0: Und sieht auch wirklich, wirklich schick aus. Also ich meine, ich bin bei One Piece äh, schon eine Weile draußen, einfach weil ich da nicht hinterherkomme. Aber der Film, ich überlege wirklich, ob ich mir den angucke, weil der sieht fantastisch aus. Also das, was ich gesehen hat, hat mich bisher sehr begeistert. Ist, Übrigens, ja.
1: für die Leute, die es natürlich genau wissen wollen, der Film kommt mit deutscher Synchronisation und mit Songs zum UNU ins Kino. Das heißt also, ihr braucht keine Untertitel im Kino lesen. Ja, praktisch. Ja, ne? <lacht> ja, äh, ja, wir verlinken, ihr immer noch. Ne? Genau, wo der Film läuft, dafür verlinken wir euch eine Webseite. Da könnt ihr euch das dann ein bisschen umständlich tatsächlich raussuchen. Aber immerhin könnt ihr es euch raussuchen. Ja, <lacht> ihr müsst die Suchfunktion benutzen und dann nach eurer
2: Stadt der Wahl suchen.
0: Genau. Sollte ja nicht so schwer sein, ne?
1: Natürlich nicht. So, dann fangen wir mal an. Wir haben wieder einen ganzen Schwung voll Themen. Äh, Heute geht's ja. mal los mit Politik, <lacht> denn der japanische Premierminister muss sich gerade Fragen der Opposition in einer außerordentlichen Parlamentssitzung stellen. Und äh, da geht es natürlich vorwiegend um das Thema Vereinigungskirche und die Verbindung zur LDP und natürlich um das Staatsbegräbnis. Und neu dazu gekommen ist jetzt, warum eigentlich der liebe Premierminister seinen Sohnemann, also seinen ältesten Sohnemann, einfach mal so zum, äh, man könnte sagen, Staatssekretär ernannt hat. Ähm, das Interessante darauf sind die Antworten, denn Kishida sagt eigentlich nichts. Also immer das Gleiche, was er vor Monaten auch schon gesagt hat. Ähm, nur bei der Sache mit seinem Sohn sagt er, naja, ich wollte halt eine Person, der ich vertraue, äh, dahin haben und das tue ich halt bei meinem Sohnemann. Aber ansonsten nüscht. Ja, wenn was von
2: ihm kommt, dann ist es wirklich nur heiße Politikerluft. Ja. Äh, und die Leute nehmen sie mittlerweile relativ übel, ne? also da kommt ihr nicht einfach mit durch, klar, das hauptsächlich liegt es daran an Staatsbegräbnis, das hat die Leute sehr verstimmt, ne? aber dann, wenn er halt sich nicht wirklich äußert, wenn er nicht wirklich große Pläne hat, sondern nur Versprechen,
1: naja, also er hat schon Pläne geäußert, ziemlich hochgestochene Pläne, ob das nee, jetzt ja. funktioniert oder so, das lassen wir jetzt mal außen vor, also so ganz sicher ist man sich da nicht, aber gut, das kann man ja, ne? Politiker versprechen viel, wenn der Tag lang ist, ähm, aber das, was ich halt sehr krass finde, ist eben, dass er wirklich auf gar nichts eingeht, er ignoriert einfach alles, gerade die Sache mit der Vereinigungskirche, das ist ja nur auch ein ganz großes Thema in der japanischen Bevölkerung, es wird einfach ignoriert, das ist halt so, ja, ich will halt, dass die Verbindung gekappt werden. Ja gut, das sagt er aber schon seit Monaten und trotzdem kommen immer neue Verbindungen raus. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, will er halt anscheinend nicht, dass das irgendwie in der Vergangenheit weiter gegraben wird, weil dieses ist ja nicht gut, das könnte die Stimmung noch weiter nach unten reißen. Und das sagt er auch ganz unverblümt. Äh, das ist ja uninteressant, das war ja alles schon, es geht jetzt um die Zukunft, hier wird gekappt. Äh, Problem ist halt, das glaubt ihm keiner. Denn, äh, naja, er sagte es und äh, schubs kamen neue Verbindungen raus. Wer hätte das ja. erwartet? Ja, gut. <lacht> es ist halt eben so, seine Antworten sind halt total ausweichend. Also ähm, egal bei was, auch der Staatsbegriff, es ist nun mal ein Riesending und da wurde halt dann auch angemerkt von der Opposition, Warum habt ihr das durchgeführt? Es gibt ja keine rechtliche Grundlage dafür. Und das hat Geld gekostet. Ihr habt nicht auf die Bevölkerung gehört. Ähm, Als Antwort kam dann nur, ja, meine Regierung wird dann jetzt mal äh, die Bestimmungen dazu äh, überprüfen und gegebenenfalls ändern. Dann passt das wieder alles. Das ist halt so, Alter, du hast da gerade ein Kind in den Brunnen geschmissen. Was machst du jetzt? Gehst du zum Stall und guckst, ob die Tür zu war oder äh, zu ist oder was? Also, (lacht) hallo, da ist das das Nee, das ist Ignoranz pur, das ist so typisch japanische Politik eigentlich, das ist eben so dieses, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, aber es interessiert mich einfach nicht, ich mach so weiter wie bisher. Hm. Nein,
0: nein, nein, ich, ich höre euch nicht. nicht. Es wird mit
2: Plattitüden dann abgetan ab und zu mal. Ne? Ja. Wie als genau. die Opposition dann äh, verlangt hat, dass es Konsequenzen gibt für die Verbindung zur Vereinigungskirche über einen Minister bei einem Höhergestellten und dann halt Kishida gesagt hat, ja, aber der Mann hat mir gesagt, dass er das äußerst bereut, seine Verbindungen und dass er sie in
1: Zukunft kappen wird, die Verbindung. Das hat er versprochen und damit genau. ist die Fall erledigt für mich. Nein, nein, er sagte noch, äh, das muss der Mann dann selbst für sich entscheiden. Das also, ist natürlich dann auch. Toll, also äh, warte mal, es ist ungefähr so das Gleiche wie Hey Scheuer hat Milliarden Geld in der deutschen, äh, in seiner Amtszeit in der deutschen Politik versenkt. Er könnte zurücktreten oder er müsste eigentlich zurücktreten, aber ach naja, komm, wir lassen ihm das entscheiden. Der wird schon richtig, äh, ne? Das wird alles in Ordnung. Ergebnis: Weiter Geld versenkt. Haha. <lacht> <lacht> ähm Das Ganze, was da aber gerade von so einem ich nenne es jetzt mal Kabinettstückchen, äh, abläuft, schadet der Partei allerdings gewaltig. Denn mittlerweile ist die Ablehnung ähm, für das japanische Kabinett auf 50% gestiegen. Und das ist schon ordentlich. Es sind nochmal 3% mehr als im September. Und ähm, es ist auch das zweite Mal eine Folge, dass die Zustimmung mittlerweile, äh, die Ablehnung mittlerweile die Zustimmung deutlich übertrifft und äh, steigend. Ähm, es ist halt auch so, ähm, dass die Zahl der Anhänger der LDP ähm, die halt das Kabinett ablehnen, immer mehr werden. Aber man könnte ja natürlich jetzt sagen, geil, jetzt profitiert natürlich die Opposition davon. Ja, das tut sie allerdings nicht, weil die meisten Leute sagen halt einfach auch, ja gut, der Opposition trauen wir genauso wenig irgendwas zu.
2: Ich meine, einige Sachen, da kann er nicht wirklich was dafür. Klar sind die Leute unzufrieden wegen den Preissteigerungen und der Inflation. Seine Maßnahmen sind auch, naja, kaum vorhanden, bis auf Versprechen und Plan- Pläne. Ne? Und aber er hätte was gegen tun können bei dem Staatsbegräbnis. Ich meine, klar, wir haben schon mal erörtert, warum er das für absolut notwendig für seine politische Arbeit erachtet. Aber im Endeffekt hat es so viel geschadet, dass ich nicht weiß, ah, ob sie so gute da gibt ja jetzt auch noch was Neues.
1: <lacht> ja, das, das ist ja so der Punkt, also im Prinzip hieß es ja, naja, wir machen das jetzt halt, weil es ist ein halt großer Politiker gewesen, den wir da unter die Erde verfrachten und äh, so weiter und so fort. Aber ihr müsst natürlich nicht dran. wir zwingen keinen dazu. Und jetzt sagte die Bildungsbehörde, ja, aber wir haben schon von den Schulen verlangt, dass sie die Flaggen auf Halbmast setzen an dem Tag. Das ist jetzt aber nicht so, dass das eine freiwillige Trauer ist, ne? Und es wurde ja. auch in den Schulen natürlich darüber gesprochen und so weiter. Also es war eigentlich so eine Lobduselei äh, vom Feinsten und ich meine, also wenn das keine Beeinflussung ist, dann weiß ich jetzt auch nicht, was die darunter verstehen. Das Ganze lief halt mal wieder total aus dem Ruder. Ähm, naja. Es ist auch so durchsichtig, ne? Es hm. kann keiner anders verstehen,
2: als eine Art von Vetternwirtschaft, was da zum Beispiel passiert ist, als er seinen Sohn äh, ernannt hat. Das, egal, es wirkt einfach so. Weil es halt Fact. so genau nah dran ist, so Prozent
1: 100%. 100%. Fun Fact, sein Sohn war übrigens bisher noch nicht in der Politik. Also nein, es ist keine Vetterwirtschaft, Natürlich nicht. Da setzt man also irgendjemand hin, der vorher als Manager gearbeitet hat. Jo.
0: Ja, wobei das jetzt in Japan jetzt nicht so ungewöhnlich ist, also weder der Fakt mit der Vetterwirtschaft noch, dass irgendjemand aus der Wirtschaft da einfach hingesetzt wird, weil das ist so ein bisschen gang und Geben, ja. Japan. Ich meine, der, was der Bruder von Abe, der saß auch irgendwo ohne Amt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er das jetzt nicht unbedingt bekommen hat, weil er so wahnsinnig.
1: Der Bruder und von Abe war übrigens bis vor kurzem noch der Verteidigungsminister, bis Upsi seine Verbindung zur Verteidig- äh, Vereinigungskirche äh, laut äh, bekannt geworden sind. Danach war er es dann nicht mehr. Wer hätte Na, das Lübe. erwartet?
0: Ja, aber sie- siehst du, das meine ich halt, wie sich dieses ganze Vetternwirtschaftding, das ist in Japan jetzt nicht so... Überall Nein, also seit Abe also. ist Wirtschaft
1: in der Politik bekanntlich salonfähig geworden, denn Abe ist eigentlich der, äh, also das Paradebeispiel gewesen für Vettermwirtschaft, die man noch nicht mehr versteckt hat. Also gern gesehen wird es trotzdem nicht. Ich denke nicht, dass
2: es den Umfragewerten geholfen hat. Nee, Nein, das aber... Es, schon. Es, es,
1: die LDP kann sich halt sicher sein, was es zum Schluss bei rauskommt. Nehmen wir mal an, es wären jetzt Wahlen. Bei den ganzen Skandilchen etc. Blabla bla würde folgendes passieren. Es würden einfach nur weniger zur Wahl gehen und die LDP würde trotzdem gewinnen. Tada! Es ist halt immer dasselbe, ähm, weil einfach auch die Opposition kein gutes Bild abgibt, die ist einfach gänzlich schwach und ähm, es ist halt auch so, dass, ähm, ja, man erwartet halt überhaupt nichts mehr von denen, weil die so viel Bockmist mittlerweile auch schon gebaut haben, ähm, dass man eigentlich nur sagt, ja, wen soll ich eigentlich wählen, das ist auch alles die gleiche Suppe. Wenn die Opposition an der Macht ist, dann schicht auch noch ein Atomkraftwerk in die Luft. Das, Die war übrigens tatsächlich an der Macht, als äh, Fukushima noch, äh, also der Gauda war. Und äh, da hat sie auch kein gutes Bild abgegeben. Das nimmt man der größten Oppositionspartei immer noch übel, auch wenn sie sich mittlerweile umbenannt hat. Ähm, nee, also das Vertrauen ist einfach nicht da. Und ja, im Prinzip, wir sehen einfach
2: keine große Kompetenz im Moment aus Regierungsbereichen. Ne? Äh, ich äh. meine, Kishida schafft es ohne Skandale im Abel-Stil seine Umfragewerte in den Keller zu donnern. Klar, er hat es jetzt schwer, weil die ganze Welt im Arsch ist, aber trotzdem macht er Unsinn.
1: Ja, es ist eigentlich Erfolg einer Tradition, ne? <lacht> muss man sagen. Nur, dass er jetzt nicht gekippt werden kann, das ist halt der kleine feine Unterschied. das würde sich aktuell keiner wagen, denn Abe ist weg, jetzt noch Kishida aus dem Amt schmeißen, dann hätten ja im Prinzip die Abe-Kritiker gewonnen und die will man nicht gewinnen lassen. Mhm. So, Ergebnis des Ganzen, ähm, ja, wir werden also weiter noch eine ziemlich verkuckte Politik haben und die ist wirklich total verkurkst, denn, ähm, also... Naja, ist aber auch Japan leidet halt so ein bisschen über steigende Energiepreise und Inflation und schwachen Yen und, 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 und. So, was sagt man dann also, ähm, naja, wir wollen den Yen stützen, also werden wir jetzt mal ganz kräftig in den Devisenmarkt investieren, äh, was dazu führt, dass die Devisenreserve jetzt auf den Rekordwert nach unten gekachelt sind. Ähm, aber auf der anderen Seite sagt man dann halt auch, naja gut, machen wir halt so ein paar kleine Versprechen, damit kriegen wir den Yen schon wieder stabilisiert. Idee Nummer Uno. Wir werden jetzt die Agrarexporte äh, erhöhen. Ganz tolle. Problem ist, dass selbst die Landwirte sagen, ja, und wie sollen wir das bitte machen? Ich meine, Entschuldigung, die Kosten für alles, was wir hier verbrauchen, wie zum Beispiel Dünger, Samen, bla, sind nach oben geschossen. Ähm, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, so viel zu produzieren, wie da verlangt wird. Und äh, zum anderen haben wir noch das Problem, es ist viel zu wenig investiert worden in den letzten Jahren in die Infrastruktur. Ach, und dann gibt es ja noch ein kleines Problem. Ich bin schon verdammt alt. Ich bräuchte langsam mal einen Nachfolger. Ich habe aber keinen. Das ist ja so ein allgemeines Problem in Japan. Mm. Naja, und, super, äh, super, warum? Ist das zwar eine schöne Idee. Aber auf der anderen Seite sagen halt, alle, ja, das ist halt nicht mehr als heiße Luft, das kann gar nicht funktionieren.
2: Ja, und da haben Hm. wir mehr davon, ne, bei den wunderbaren tollkühen Versprechen und Plänen, ne, bei den Touristen will er ja auch, dass sie mehr ausgeben
1: als 2019. Richtig, also genau genommen ist es so, dass er halt sagt, (lacht) naja, wir müssen den schwachen Yen jetzt irgendwie stützen, deswegen müssen jetzt reisefreudige Touristen nach Japan kommen und die müssen ganz viel Geld ausgeben. Okay, es ist ja tatsächlich so, dass Japan sehr viele geldfreudige oder ausgebefreudige Touristen äh, besuchen. Also wir haben eine kleine Umfrage bei uns in der Japan-Gruppe gestartet, ähm, die wir auf Facebook betreiben. Und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gab es eigentlich nur zwei Kommentare, die gesagt haben, ja, ein bisschen einschränken müssen wir uns schon, der Rest, oh, pff, egal, wir sind in Japan, das muss jetzt einfach mal sein. Aber wir deutschen Touristen zählen nicht, überhaupt die Touristen aus Europa, das ist ja nur ein ganz geringer Teil. Tatsächlich sind es eher so, zum Beispiel die Chinesen, die nach Japan kommen, um dann halt wirklich zu shoppen, bis sie sich die Balken biegen, weil das ist entweder günstiger oder ich habe keine Ahnung, was. aber auf jeden mm. Fall krass, nur eh, da gibt es ein Problem, China hat eine no strategie eh, klappt also nicht ganz und durch diese zwei Kleinigkeiten eh, ist es halt allgemein eine sehr doofe Idee. Also, um es kurz zu erklären, er möchte, dass ausländische Touristen im Land mehr als 5 Billionen Yen, das sind über 35 Milliarden Euro jährlich ausgeben. Das ist also deutlich mehr als 2019. Ähm, Naja, das das ist, wie gesagt, eine nette Idee. Wir haben aber gerade eine Inflationssteigerung hoch 18. Das heißt, so viel Geld haben die Menschen nicht. Und äh, der Flug nach Japan ist übrigens trotz schwachen Yen nicht teuer. Der Wechselkurs ist gut, okay, klar. Heißt aber nicht, dass die Leute deswegen trotzdem so ausgabefreudig sind wie die Bekloppten. Ja, und dann ist noch das Problem da, wer hatte denn dann noch mal so die ganze Zeit äh, etwaige Einschränkungen für Touristen und wo haben sich dann Touristen hinorientiert? <lacht> Ach, das war ja Japan, na, wer hätte das erwartet? nicht Und das haben viele Menschen tatsächlich Japan übel genommen. Es ist zwar immer noch eines der beliebtesten Reiseziele, aber nur beliebt sein reicht nicht. So, und ähm, da die Inflation wahrscheinlich so weitergehen wird, setzt das heißt zu unserem allgemeinen Leidwesen, ähm, weil, ich sage mal, der Krieg in Russland wird nicht aufhören und Russland wird auch nicht mal eben artig. Wehe, mir erzählt nochmal einer, dass man jetzt 19-2 öffnen sollte. Dann kriege ich einen Schreikrampf. Ähm Ist halt eben der Punkt da, er verkennt die Situation total. Er hofft halt, dass eben diese Beliebtheit ausreicht, dass unglaublich viele Menschen einfach rüberkommen. Äh, aus Thailand, aus Vietnam, aus äh, China und, 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 und. Vergisst aber halt auch, naja, auch da sind die Menschen erstens nicht die reichesten und zweitens eine Reise kostet Geld und daran hapert's. Ja, das ist wirklich, das wirkt alles so leer, seine Pläne. Und er hat noch eine weitere Idee, denn äh, die Inflation, wie gesagt, macht ja auch die Menschen in Japan zu schaffen und da sagte er dann, naja, da die Öffentlichkeit gerade unter den hohen Kosten leidet, dann sollen halt eben in äh, bei den Shunto im Frühjahr, das sind diese Lohnverhandlungen, die jedes Mal stattfinden, ähm, doch bitte äh, eine deutliche Lohnerhöhung stattfinden. Ja. Hm. Oh Mann,
2: ey. Weißt du, was das Traurige an der Sache ist? aus bestimmten Blickwinkeln aus betrachtet, hört sich das ja nach guten Sachen an. Wenn er sagt, ich werde jetzt Geld in den Tourismus reinbringen, weil der ist wichtig, den holen wir jetzt wieder hoher. müsste man sich eigentlich freuen, aber ich meine, wie, wie du gerade gesagt hast, das, er sieht das nicht realistisch. Und genauso wie hier bei den Unternehmen. Ne? Da kannst du da fördern äh, und wünschen von den Unternehmen, dass sie die Löhne erhöhen, wie du möchtest. Ne? Wenn du nicht irgendwie mit der Peitsche kommst, und so, sondern nur sagst, wenn ihr nicht an den Maßnahmen hält, die wir vorschlagen, dann veröffentliche ich hier euren Namen. Ne? Ich
1: meine, ja, da, da gibt es doch. Ja, ja, Moment, Moment, ganz so einfach ist es ja nicht. Er sagte halt, äh, ja, so, also, ähm, äh, Wir wissen ja, das ist doch für die Unternehmen natürlich nicht leicht, ist es auch definitiv nicht, weil ähm, also der äh, Zukunftsausblick ist momentan sehr getrübt, deswegen soll in den Zeitraum von fünf Jahren jetzt eine Million Yen, das sind so circa sieben Milliarden Euro, in die Entwicklung der Humanressourcen in vielversprechenden Bereichen investiert werden, das heißt übersetzt IT und 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 und. Ähm, damit die Leute halt gefördert werden, schon besser den Job wechseln können und so weiter. Ja, aber ich meine jetzt, ein Lebensmittelhersteller wird sich zum Beispiel nicht sehr äh, super schnell auf IT oder so umstabilen, also umbasteln, weil mhm. man hat ja nicht zufällig gerade so ein kleines Problem mit dem Arbeitskräftemangel. Tada! Äh, also locken wir die Leute auch noch weg in andere Branchen. Klasse Idee. Ähm, und es kommt halt hinzu, er hat ja letztes Jahr schon gesagt, hey, hallo, bitte. letztes Jahr? Ja doch, äh, letztes Jahr für dieses Jahr hey, erhöht doch bitte mal so die Löhne und so weiter und zwar ganz dolle. Das ist aber auch nicht wirklich so passiert, wie er sich das vorgestellt hat. Es gab eine gewisse Lohnerhöhung, aber die Lohnerhöhung ist lächerlich und wurde auch gleich von der Inflation komplett aufgefressen. Also, ja, Realität ist irgendwie was weiß ich das kommt in der japanischen Politik gerade nicht an. Und dazu kommen dann noch so Kleinigkeiten wie, wir machen jetzt bis Ende äh, Oktober ein großes Wirtschaftspaket, so wie es noch nie gegeben hat, also im Prinzip ein Doppelwummswumms. Ähm, oder irgendwie so, ich glaube Wumms ist ja mittlerweile das Schlagwort in der Politik, wenn man über so eine Pakete redet. Äh, ja, okay, das ist alles schön und gut, aber wo soll das Geld herkommen? Das weiß jetzt auch wieder keiner, denn wir wissen, Japan ist im Prinzip doch ein bisschen mehr verschuldet und das kommt langsam alles nicht mehr gut und der schwache Jan hilft dabei auch nicht unbedingt gerade. Ähm, Wie gesagt, keiner weiß, wie er sich das wirklich vorstellen will. Außer, was natürlich schon feststeht, äh, die ähm, äh, Ölimporteure werden weiter subventioniert. Es läuft gerade so eine Subvention, nennen wir es mal liebevoll, Japans eigener Tankrabatt. Ähm, Der wird halt jetzt äh, über das Ende des Jahres hinaus deutlich erweitert, damit halt eben die Preise für Benzin weiter stabil gehalten werden. Das ist allerdings auch nur wirklich ein Tröpfchen auf dem halt, ein Tröpfchen. Das ist, Ich weiß nicht, was vor ein Tröpfchen kommt. Aber jedenfalls äh, auch nicht unbedingt gerade die Idee.
2: Ja, weil es ist, tut ja eigentlich nur das Steuergeld der Japaner nicht in andere Sachen wie Infrastruktur und Bildung stecken, mhm. sondern halt in das Geld für nee, das Sprit. Ne? Jo. Ja. Ähm, Im Endeffekt müssen sie es doch bezahlen, die teuren Kosten. Halt ja, auch anderen Weg, auch Umweg es herum. zeigt
1: halt noch was anderes. Es zeigt halt einfach, dass wir, egal, welche Regierung gerade an der Macht ist, also ob es jetzt Kishida, Ar- na gut, eigentlich ist es nur Kishida, aber das haben wir ja alle nicht mitbekommen. Äh, ach nee, halt, Moment, wir hatten ja doch dazwischen. jemanden. Aber egal, der zählt jetzt nicht. Da war ja nur, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre. <lacht> ähm, die Regierungen sind einfach unglaublich kreativ, wenn es ums Geld ausgeben geht. Problem ist, mit Sparen haben sie es halt gar nicht. Und vor allen Dingen haben sie es auch nicht damit, das Geld mal in Ressourcen zu pumpen, die wirklich wichtig sind, weil Warte mal, lass doch mal scharf überlegen, was sind die größten Probleme? Arbeitskräftemangel, Altersarmut, Geburtenrate und die verkümmern halt.
2: Ja, all das, was jetzt hier von der Regierung gekommen ist, sieht auf die oberflächlichste Weise betrachtet sehr gut aus. Wenn man sagt, ja, wir fordern die Unternehmen auf die Löhne. Ja, wir werden investieren in wachsende neue Bereiche in der Wirtschaft, ne? Im, Im Humanbereich. Wir werden in den Tourismus investieren, der, der, der angekurbelt wird und etc. Miau. Aber egal was es ist, guckt man auch nur einen Schritt weiter, sieht man, dass alles hinne dran so ein Gerüst ist, das nicht halte kann.
1: Ja, man könnte eigentlich sagen, dass der Premierminister irgendwie eine Packung äh, äh, Pflaster gefunden hat und gerade ganz fröhlich, egal wo <lacht> er lang geht, irgendwie Pflaster gibt <lacht> so, oh, da und Pflaster, da. Oh, Pflaster, Pflaster. Ja, es, ist, es ist fürchterlich. Also ganz ehrlich, das ist so. Ja, wie sagte mir doch jetzt ein japanischer Freund? Naja, es ist ganz einfach. Wir hören das, wir denken uns da mittlerweile gar nichts mehr. So also man sagt gleich, sehe alles Quatsch. Egal, lass ihn einfach mal machen. Wir ignorieren sowieso machen das Beste aus der Situation. So yeah. ungefähr. Also er ist nicht der Einzige, der so denkt. So denken halt mittlerweile sehr, sehr viele. Da ist einfach nur so noch nicht mehr Frust vorhanden. Es ist einfach so. Äh, pf, lass ihn mal labern. Äh, 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 da ist kein
2: Vertrauen mehr in die Regierung. Nee, null. Ne? Da ist null. Und so langsam wächst da auch der Druck auf den Premierminister. Allerdings, ich frage mich, ob das ein Druck ist, der irgendwas ausrichten kann. Nein,
1: gar nicht. Ihm kann es eigentlich völlig egal sein. Weil sollte er jetzt, sagen wir mal, zurücktreten müssen oder abgewählt abwäh- werden oder wie auch immer, er hat ja eh ausgesorgt. Ihm interessiert das nicht mehr. Hm. Seine Schäfchen sind im Trocknen. Und jetzt kommt der ganz große Spaß. Äh, wie gesagt, er möchte halt die Humanressource besonders in einem IT-Bereich fördern. Das ist ja gar keine so schlechte Idee. Immerhin wird Japan oder tut Japan ja viel, um endlich das Land zu digitalisieren. Wir erinnern uns, liebevoll, das Faxgerät wurde dem Kampf angesagt. Jetzt steht die Diskette unter Krieg mit und so weiter und so fort. Das Problem ist bloß, dass das Internationale Institut for Management Development in, ich weiß ganz genau, ich glaube, nach Schweiz sitzen die, ihren Bericht über die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Länder rausgegeben hat. Ja, und das ist... Für Japan ehrlich gesagt peinlich, denn Japan <lacht> liegt im Bericht bloß auf Platz 29 und ähm, ist damit sogar nach unten gekachelt. In ganzen vier Bereichen hat Japan so schlecht abgeschnitten, dass man sogar auf dem letzten Platz liegt. Und nur in drei Kategorien schaffte das Land auf Platz drei, darunter die drahtlose Breitbandverbindung. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade das beste Bild. Übrigens, trotz einer Digitalagentur, äh, die ja auch schon seit ein. Zwei Jahren glaube ich, oder einem Jahr äh, auf jeden Fall am Arbeiten ist und natürlich ein digitaler Minister, der ja wirklich versucht und auch selbst sagt, Leute, das ist eine Mammutaufgabe, vor der ich da stehe und schön Dank auch, was ihr mir da angetan habt. Ha, ha, ha. <lacht> Super und übrigens seine Kompetenz wurde ähm, folgendermaßen bestätigt. Man hat geguckt, wie viele Follower jemand in Social Media hat und dann, okay, da muss ich mit digital auskennen, den nehmen wir. Denn ähm, <lacht> ja, der Digitalminister hat die meisten Follower tatsächlich unter allen japanischen Politikern.
2: <lacht> oh Mann, stell dir mal vor, man würde woanders in dem, auf die Art und Weise arbeiten, dann würde man den Donald Trump als Digitalminister in Amerika
1: äh, <lacht> Oh Gott. Oi. Oh das Gott. sind
0: Vorstellungen, oh, Ich mein, der Slogan <lacht>
1: Make the Internet great again, wäre vielleicht lustig. <lacht> Allerdings würde ich, glaube ich, die Pornoseiten extrem zunehmen. Aber ja gut, lassen wir das Thema oh, mal. Mm. Äh, übrigens, falls jetzt jemand ankommt, ja, aber Deutschland ist ja auch nicht besser. Ja doch, Deutschland ist besser. Der deutsche belegt Platz 19. Wir sind zwar ein Platz zurückgefallen, aber immerhin sind wir Platz 19. Hm. Ja, äh, das ist zehn Plätze mehr als Japan hat. Ne? Ja, eben. Äh, übrigens, ähm, so als klitzekleiner Funfact, Äh, Die Sache mit dem Fax, den Kampf angesagt, das war also wirklich super, was er da gemacht hat. So Behörden, Unternehmen sollen jetzt gefälligst alle digital auf E-Mail umsteigen. Das folgten aber ganz viele Proteste und so ganz hat das nicht geklappt, weil die Leute halten weiter an ihrem Fax fest. Und übrigens auch der Kampf gegen die Diskette läuft nicht ganz so, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Mhm. Läuft wohl dann doch nicht
2: ganz so gut. Ja, ist immer so eine komische Sache. Wenn du irgendwas bewegen willst, dann musst du entweder Anreize dazu schaffen Oder du musst halt irgendwie die Leute davon abschrecken. Also entweder das Zuckerbrot daher oder die Peitsche, ne? Aber es gibt ja wirklich keine Bestrafungen dafür. Und es gibt auch nicht wirklich große Anreize. Es ist einfach nur so, macht jetzt halt, weil ich das möchte, ne? Richtig. Ja.
1: So, kommen wir nochmal, äh, als weil wir gerade weiter bei Politik sind, jetzt haben wir was anderes eher mit Außenpolitik zu tun. Vor äh, einer Woche hat ja Russland den japanischen Konsul festgenommen, verhört und dann aus dem Landes geschmissen, äh Unter, also sagen wir mal, die Verhörgeschichte war dann mit verbundenen Augen, bla, bla bla so ist wirklich. Ich meine, Russland ist nicht zimperlich, das wissen wir ja mittlerweile. Und jetzt hat Japan sich diese Woche dazu entschieden, ja, dann machen wir doch das Gleiche und hat einfach mal den russischen Konsul zur Persona non grata erklärt und, äh, ja.
2: ja, also, sie haben es aber anders gemacht als Russland. Ne? Sie ja, haben sie haben ihn festgenommen so und äh,
1: <lacht> verhört, das stimmt. Sie haben ihn einfach nur rausgeschmissen. Ja.
0: Sie haben gesagt, Tschüssikowski sucht einen neuen Arbeitsplatz.
1: <lacht> ja. ja.
0: ich meine, das von Russland
2: war ja eindeutig äh, einfach nur, weil halt Japan sich gegen sie stellt, wollten sie ihren Denkzettel verpassen. Und dann benehmen sie sich halt wie die Letzten, ne? In der Richtig. Hinsicht. Und ja, ich meine, Japan benimmt sich auch nicht unbedingt S- besonders erwachsen in der Situation. Aber ich meine, was sollen sie anderes machen? Das ja, du, sagen
1: wir mal so, ich würde nicht mal sagen, noch nicht mal erwachsen. sondern Das ist halt eine Reaktion, weil Russland ja überhaupt nicht auf die Kritik reagiert hat. Und auf der anderen Seite ist es halt so, wie soll ich sagen, man merkt jetzt wieder anhand der Reaktion von Russland. so, also, Unser Konsul wurde aus Japan rausgeschmissen und schwupps, packt auf, das ist aber gegen internationales Recht, blasen und macht <lacht> da voll den Leere, <lacht> wo du so denkst, alter, überlegt doch mal, was ihr Deppen davor gemacht habt. Äh, hallo, haben. Ja, das ist so das gleiche, wie jetzt ist ja ähm, die Brücke zur Krim irgendwie in die Luft geflogen, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber das erste, was man hört, das ist eine Kriegserklärung, das war Oton der Kreml, hm, Lass mal kurz überlegen, <lacht> habt ihr nicht gerade die Ukraine, äh, Das seid ihr nicht in die Ukraine eingefallen, was wollt ihr denn da noch den Krieg erklären, das habt ihr doch schon gemacht. Ach, Ach nee, Moment, ja. Moment, das war ja eine Spezialsonderoperation äh, oder irgendwas. So. Nee, tatsächlich, den Tag davor hat äh, Russland dann tatsächlich zugegeben, dass es sich in einem Krieg befindet. frage mich, ob das ein Fehler war von ihrer Seite aus. Nee, tatsächlich haben sie ein bisschen die Taktik ihrer äh, Propaganda geändert. Man hört nämlich jetzt auch im russischen Fernsehen tatsächlich ganz hochoffiziell: Ja, scheiße, wir äh, verlieren hier gerade einen Krieg. Das ist mal wieder so die übliche Taktik, die NATO der Westen. Blablabla.
2: Ja, ja. Ach
1: ja. Ich Auf sag, jeden halt Fall.
2: Das hat einiges an Auswirkungen an die Beziehungen zwischen Japan und Russland. Im Moment ist es da geht's ziemlich drunter und drüber. war ja auch jetzt so, dass äh, die Ukraine dann ähm, die japanische Inseln, die sie mit Russland so im Clinch liegen, als japanisch akzeptiert hat oder anerkannt mhm. hat. ne? Mhm. Und Japan dann äh, seit sieben Monaten war ja die äh, Botschaft in Umgang von Japan geschlossen wegen dem Krieg. ne? Mhm. Und sie jetzt entschieden haben, ja, die machen wir wieder auf. Äh, ja, da ist eine ganze Menge am, am Laufen. Nichts absolut besonders, aber alles Zeichen dafür, dass sich das, das einfach heißt, alles Das einzige Positive
1: ist tatsächlich, dass die russische Propaganda sich in Japan ein bisschen in Grenzen hält. Also da kommt das nicht ganz so durch, im Gegensatz ja. zu uns. Ne, Bei uns tanzt der, also, ich meine, selbst der Merz, der labert seine komische äh, Russenpropaganda da hoch und runter. Das ist schon fürchterlich. Ganz zu schweigen von der AfD und wie äh, ist die Tante auch von den Linken nochmal? Ich habe den Namen vergessen.
0: Wagenknecht. Ähm, ah ja, ah, genau,
1: genau, genau. Das sind ja ungefähr immer so, auf Twitter liest man immer die gleichen Argumente. So, AfD postet was, Wagenknecht postet genau denselben. Hä? Aber okay, wir gehen da mal verhandeln mit jemandem, der nicht verhandeln will. Mhm. Naja, dann Idee? siehst du
0: mal, was passiert, wenn man doch anständigeres Internet hat als Japan. Die können das übrigens <lacht> einfach nicht empfangen.
1: <lacht> so, so, das so hat ist die auch Vorteile, wenn ich ehrlich bin. Nein, aber mhm. ähm, also es, es ist echt eine ja, ein Hin und Her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mittlerweile ist es so, ähm, irgendwann muss es einfach dringend mal aufhören. Es ist einfach ähm, so dieses naja gut, wir unterstützen mehr oder weniger, mal weniger, mal mehr, da steige ich mittlerweile übrigens auch schon nicht mehr durch, was da jetzt genau eigentlich äh, läuft. Äh, Es wäre aber vielleicht hilfreich, wenn man jetzt endlich mal ähm, vielleicht eventuell wirklich ein Zeichen setzt und darunter zum Beispiel gar kein Gas mehr aus Russland nimmt. Ich meine ja nur, ne? Also man könnte Russland ja mal so richtig schaden, weil ewig wird sich Putin dann auch nicht halten. So, aber es gibt ja noch ein paar andere Länder, die ungefähr genauso dämlich wie Russland sind. Und dazu gehört oh ja. natürlich Nordkorea. <lacht> Denn wenn der kleine Kimi spielt, dann fliegen mal eben so ein paar Raketen los. Und Kimi hat diese äh, letzte Woche tatsächlich ordentlich gespielt. Denn das erste Mal seit fünf Jahren ist mal wieder eine Rakete über Japan geflogen. Erstaunlicherweise hat äh, sie tatsächlich 4600 Kilometer geschafft. Ähm, das ist es eigentlich ordentlich. Und das ist so ordentlich, dass er, äh, Nordkorea bisher noch gar nicht hingekriegt war übrigens der fünfte Raketenstart innerhalb von zehn Tagen, aber damit noch nicht genug. Zwei Tage später flogen gleich zwei Raketen. Die sind allerdings ähm, ins japanische Meer gestürzt. Ähm, Kimi spielt halt mal wieder.
2: Ja, da gibt es natürlich wieder Theorien darüber. ne? Von wegen, dass während die ganze Welt beschäftigt ist mit Krisen, dass er vernachlässigt sich fühlt. Naja, okay, so darf man sich darstellen. Hallo, Susan ich bin auch noch da. Aber
1: guck, guck, der, der Kleine hier aus Nordkorea, der will auch noch mitschmieren.
2: Aber ja, in Wirklichkeit ist es ja so, dass äh, Nordkorea auch böse zu beißen hat und er wahrscheinlich damit sich wieder äh, Hilfslieferungen und dergleichen erzwingen möchte be- beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf dich lenken möchte, damit. Aber trotzdem, also eine Rakete, die direkt über Japan drüber fliegt, sodass überall die Alarmglocken losgehen, das ist, das könnte sein, dass es diesmal nicht unbedingt so funktioniert, wie er es sich äh, es gedacht nein, hat.
1: Nein, es sind sogar ein paar mehr Sachen funktioniert. Also erstmal ganz kurz zum Thema Alarm. Da gab es nämlich auch noch ein Problem. Ähm Japan hat ein sogenanntes System, das nennt sich J-Alert. Damit werden dann halt eben Warnnachrichten, Katastrophenfällen und so weiter direkt aus Handy, ins Radio und sonst irgendwo gemeldet. Ähm, das ging natürlich auch jetzt bei dieser Rakete los. Blöderweise leider auch in Gebieten, die überhaupt nicht betroffen waren. Dementsprechend sorgte man dann schon ganz schön für Panik. Führt jetzt dazu, dass J-Alert erstmal überarbeitet wird. Aber auf der anderen Seite führte es noch zu einer anderen Sache und die dürfte Kimi gar nicht gefallen, denn... Diese Raketenabschüsse haben Japan und äh, Südkorea wieder ein bisschen näher gebracht. Denn mittlerweile haben beide äh, Staatschefs, äh, äh, kratscht, also der Premierminister und der Präsident, mal eine Runde miteinander telefoniert und sind sich sicher, dass sie ganz, ganz schnell jetzt ihre Probleme lösen müssen, weil hier Bedarf Bedarfe seiner Zusammenarbeit. Ich würde sagen, das ist ja kontraproduktiv für den kleinen Kimi gewesen. Außerdem möchte der Kimi tatsächlich Hilfslieferungen haben. Gut, kann man verstehen, weil die Bevölkerung, die leidet da ja wirklich tierisch. Aber da hätte er sich diese Woche nicht mit ähm, Russland verbrüdern sollen. Ja, ja wobei,
0: wobei da ja auch so wieder ein bisschen gemunkelt wird, dass sie ja damit doch nichts zu tun haben. Und ich sag mal, Nordkorea ist genauso korrupt wie Russland. Also wenn da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Militäroberhäupter irgendwie heimlich irgendwelche Waffen verkaufen, würde mich das jetzt nicht Ja, gut aber ich
1: fand das Bild ja. von Putin und von äh, Kimi mit einem Glas Sekt in der Hand schon ein bisschen, ähm, naja, grenzwertig. Na und Trump
0: hat ihn auch die Hand geschüttelt, aber gut, das ist auch grenzwertig gewesen.
1: Ja, gut, okay, über Trump brauchen wir jetzt aber nicht reden, weil so viel Dusseligkeit ertrage ich heute echt nicht mehr. Ja. Das Auf jeden Fall nee, nee.
2: hat logischerweise auch wieder die USA mit reingezogen in den Unsinn. Ne? Die hat dann mhm. gleich auch ähm, mit äh, Südkorea zusammen Übungen gemacht. Also direkt hat sie ja auch Raketenabschüsse gemacht. Ne? Jupp. Mhm. Ich finde es
0: lustig, dass dieses Warnsystem immer noch nicht richtig funktioniert. Weil wenn ich mich recht erinnere, das letzte Mal, als äh, da irgendwas war, war das auch irgendwie so ein Fehlalarm. Das war, glaube ich, jetzt mhm. schon über ein Jahr her. also
1: ja, ja, also die sind da ja, ja nicht okay. ganz so schnell in der Digitalisierung. Ja, 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 ja. ja.
2: <lacht> oh Mann, der Digitalminister, der Kono, der schlägt sich die Hände beim Kopf Hi, äh,
1: der hat Also der, ganz ehrlich, den bin ich wirklich nicht. Ähm, es ist halt einfach so, dass jetzt auch die Gangart gegen Nordkorea oder die die Wortwahl gegen Nordkorea deutlich härter geworden ist. Also äh, man ist mittlerweile schon dabei, es empörend zu bezeichnen. Typisches ähm, politik äh, Politikgefasel natürlich, aber es ist schon härter als sonst. Und ähm, also ich glaube, so ganz gut war die Idee halt nicht wirklich, denn ewig wird man sich das nicht angucken, besonders jetzt nicht, wo halt die Hütte brennt, äh, auf der äh, oder also insgesamt gesehen. Und ähm, ja, auch China fand das übrigens nicht so gut und hat mal ein bisschen gemeckert. Also, ich weiß nicht, ich glaube, äh, man sollte vielleicht nicht unbedingt immer mit Waffen rumspielen. Ja, ist außenpolitisch gerade nicht so
2: besonders glatt, die Wogen, ne? Jupp. Egal wie man's, egal wo man hinguckt, an
1: welche Ecke. Ja, die Welt geht vor die Hunde. Stellen wir uns grinsend an die Seite und winken. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Spaß dabei. So, äh, Japan hat ja ein Stromproblem. Ähm, weil Japan so schlau war und nach Fukushima, als man alle Atomkraftwerke runtergefahren hat, oder sagen wir mal die meisten Atomkraftwerke, hat aber auch die Wärmekraftwerke äh, zurückgebaut, also sprich äh, Kohle etc. Bla, bla hat aber es blöderweise verpennt, zum Beispiel die erneuerbaren Energien auszubauen, und zwar gewaltig verpennt. Das alles führt dazu, dass man ein ziemlich instabiles Stromnetz hat. Was macht man dann? Japan in dem Fall macht den CDU-Style. Atomkraftwerke starten. So, äh okay, gut, man möchte jetzt neue bauen, man möchte alte Reaktoren starten und dann kam man noch auf die glorreiche Idee. Naja, die aktuelle Laufzeit beträgt ja beim maximal 60 Jahre, also 40 Jahre eigentlich. Und wenn man halt so diverse Sicherheitsbestimmungen äh, erfüllt, dann kriegt man nochmal 20 Jahre Umdruff. Das klappt übrigens nur semi-gut, denn die Atomaufsicht hat ganz schön viele Kraftwerke verboten zu starten, weil die einfach das gar nicht richtig umgesetzt haben. Ergebnis jetzt allerdings, sagt man naja, also äh, wir können die auch länger laufen lassen. ne? Und äh, deswegen will jetzt die Atomaussicht die Regeln für die Betriebsdauer aus den Vorschriften streichen, damit die Dinger halt länger laufen können. Und zwar deutlich länger.
2: Ja, also das Resultat davon wird auch logischerweise sein, dass mehr von den Atomkraftwerken weiterlaufen dürfen, obwohl Mhm. sie eigentlich die davorigen Bestimmungen nicht erfüllen können.
1: Richtig, ganz genau. Es wird halt leichter für die Atomkraftwerkbetreiber. Also Lobbyismus vom Feinsten. Ähm, man argumentiert natürlich damit, ja, Leute, wir müssen aber unser Stromnetz endlich mal in den Griff bekommen. Denn äh, es funktioniert hier nicht so wirklich, Windparks aufzubauen, also des Club. Das ist halt sehr teuer, muss ja alles importiert werden. Weil Japan hat im Prinzip keine Industrie in dieser Richtung. Mhm. Ähm, summa summarum äh, sagt die Atomaussichtbehörde, ja, kein Problem, wir bauen ein System auf. Das wird die sicher garantieren. Das Problem ist, kein System ist so gut wie eine lockere Schraube.
2: Ja, Sicherheit ist nicht das einzige Problem. Klar, logischerweise wird das ein Sicherheitsalbtraum werden. Aber die Atomkraftwerke sind nicht in einem Zustand, wo man schnell mit ihnen reagieren kann. Du kannst halt nicht so viele ans Netz nehmen innerhalb von einem Jahr oder zwei. Höchstens mal ein halbes Dutzend, wenn du Glück hast.
1: Naja, es gibt ja noch zwei Probleme. Ratet mal, woher Brennstäbe kommen. Hauptsächlich. <lacht> von
2: einem gewissen Land, mhm. ne, das im Moment nicht gut auf Japan zu sprechen ist.
1: Ja, könnte man sagen. Und der äh, ist der Welt auch nicht gut zu sprechen auf dieses Land. Richtig. Also Russland, um das mal so auszusprechen. Äh, zum anderen gibt es das Problem, <lacht> naja, irgendwann muss ja, sind die Dinge auch mal ausgebrannt. Was macht man dann damit? Japan hat für überhaupt keine Lösung. Die arbeiten zwar an Lösungen. Aber sind jetzt nicht wirklich weit gekommen, außer, ja, da können wir was hinstellen und da können wir was hinstellen, ähm, wo dann auch natürlich ein Bürgermeister mal gesagt hat, ja, machen wir hier die Bevölkerung allerdings, da warst du ein an der Waffel, äh, lass das, stell das vor deiner eigenen Haustür, aber nicht vor unserer. Und, äh, ja, also so, Ganz so gut ist der Plan dann doch nicht. Aber der Plan findet auch in der Bevölkerung immer mehr ähm, Zustimmung, weil die Bevölkerung halt sagt, naja gut Leute, wir haben halt ein Stromproblem und irgendwie müssen wir das jetzt mal ganz, ganz schnell lösen, denn im Winter werden schon wieder Stromausfälle erwartet. Also, ähm, dann macht er ja jeden den Heizlüfter gleichzeitig an und so weiter. Äh, Ergebnis halt eben, es wird definitiv durchgezogen. Ja, aber es bringt halt nichts. Das wird für diesen Winter
2: nichts ändern, weil so schnell kriegt man die nicht wieder hochgefahren. Und selbst wenn das für die nächsten Jahre irgendwie Linderung verbringt, das wird so viel Geld äh, verschlingen, und, und ja. Neubauten von Atomkraftwerken, selbst wenn du Vollgas gibst ohne Ende und nichts an Zwischenfällen oder Problemen passiert, brauchst du mindestens 15 Jahre, bis das nächste Ding am äh, Start ist. Ja, also In der Zeit
1: ist die Frage gar nicht mehr da. Da, da muss der baut, da ja, sein. Also Mitsubishi forscht ja gerade an einem neuen Kraftwerk und äh, sagen halt auch, also vor 2035 wird das Ding definitiv nicht am Laufen sein. Ja, ja. Ähm, dazu kommt halt eben äh, Wohin eigentlich mit den Dingern? Weil Japan hat nicht gerade die riesige Landfläche. Also sprich, äh, äh, auch nicht so ganz so günstig. Und natürlich die Kleinigkeit. Naja, man hat halt schon gesehen, was schief gehen kann. Fukushima ist ja nun mal das Paradebeispiel dafür. Äh, Ich ich weiß ja nicht, ob man unbedingt noch ein neues Fukushima riskieren möchte. Weil wie gesagt, die Landmasse ist nicht so groß. Und dass jetzt die Bevölkerung von Tokio dahinter halt sagt, naja, ja, ist schon okay, kein Thema, ist kein Wunder. Die haben auch kein Atomkraftwerk vor der Nase. Mhm. Macht übrigens ländliche Regionen bestimmt sehr attraktiv, wenn ein Atomkraftwerk direkt in der Nähe steht.
0: Oh ja, alle strahlen. Ne? Aber was vor allem total vergessen wird meiner Ansicht nach ist, es ist egal, wie technisch krass modern diese Dinger sind oder wie klass- krass man die Sicherheitsregelungen macht. Menschliches Versagen kann immer passieren und das kann man nicht verhindern. Der und, muss... Sie- äh-
1: Gas also, in der Vergangenheit zu haufen. Wir hatten, haben einige Berichte darüber, dass mal jemand zum Beispiel mit seinem Pass äh, Gasse gegangen ist und all so solche also solche Sperranzien. Also
0: ja. Also ja. Außerdem muss man bedenken, es gab Fukushima war ja nicht der erste Vorfall in Japan. Also Es gab ja auch schon Strahlentote nach der Atombombe und vor Fukushima. Also da sind auch schon schlimme Unfälle passiert. Kann man ja, mal recherchieren, man wenn man sich dafür interessiert.
1: Richtig, deswegen ist man auch in den Regionen, wo ähm, die Atombomben hochgegangen sind, nicht ganz so begeistert über diese Idee. Mhm. Ähm, wie gesagt, in Tokio sieht wieder ganz anders aus, da ist man schon sehr begeistert davon, weil, naja klar, ich meine, ne, die Stadt braucht halt eben äh, ähm, ähm, Energie und das nicht zu knapp, der Energiehunger ist ja nicht groß in der äh, Megametropole. Äh, aber gut, im Winter wird es definitiv nicht helfen. Das heißt, Stromprobleme incoming. Ähm, mal gucken, wie sich das auswirken wird. Ich freue mich schon auf die Artikel, die ich dazu schreiben darf. Yay.
0: Ich finde das bei Tokio bloß so merkwürdig, weil wenn ich mich recht erinnere, war das nicht bei Fukushima sogar so, dass der einzige Grund, wieso Tokio nicht auch praktisch gefährdet war, war, weil der Wind gedreht hatte. Also hätten die nicht eigentlich yep. zu, ursprünglich auch was abbekommen von der Strahlung oder zumindest Ja, ein jetzt bisschen. kommt man
1: nicht mit solchen Kleinigkeiten, das spielt ja keine Rolle, da muss man sich ja nicht dran erinnern. Was, was willst du eigentlich? Sei nee, doch immer so <lacht>
0: pessimistisch. Stimmt, stimmt. notfalls hat man ja genug Strom, um Ventilatoren aufzustellen, um das in die andere Richtung wieder zu drücken.
1: <lacht> ich warte ja nur noch drauf, dass die gesamte Menschheit ihre Föhne gleichzeitig anschnellen und wir das melmark syndrom kriegen. Puff, der Planet ist weg.
0: Ah, nein, wow. halt, erst kommt
1: ein Atomkrieg oder so. Ich komme mit, übrigens mittlerweile bei der ganzen Befürchtung auch nicht mehr ganz mit. Ja, man weiß ähm, gar
0: nicht, vor was man sich, also, um was man sich als erstes Sorgen machen soll. Ja. Inflation, Atomkrieg, atomarer Winter. Ernsthaft? Ich warte
1: nur noch auf die Meldung, dass wir jetzt endlich einen Zombie-Angriff kriegen. Der wäre wenigstens cool. Aber ja, hab ich ja letztes Mal
0: schon gesagt, also, das wäre wenigstens irgendwie cool. Da hat man so für die letzten zehn Minuten seines Lebens nochmal ein bisschen Spaß.
1: Ja, äh, eben.
2: <lacht> okay,
1: von mir aus. Ich kann darauf verzichten. Baseballschläger und Frust rauslassen. Fertig. Jo. jo. Aber seien wir doch mal ehrlich. Atomkrieg. Äh, das ist doch ein langweiliger Tod. Äh, Inflation, an Hungersterben. Mein Gott. Das, pff, dann doch lieber von Zombies platt gemacht werden.
0: Ja, sag okay. ja. Das ist wenigstens irgendwie spaßig. Also Oder alien Invasion? Oh, Könnte ich ja, vielleicht auch nee,
1: vielleicht nee, 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 die Alien. Also ganz ehrlich, mich wird es nicht wundern, wenn schon das nächste Schiff irgendwo in der Nähe der Umlaufbahn war, geguckt hat und meinte, ach komm, die machen sich gerade selbst fertig. Da wurde der Rückwärtsgang
0: so eigentlich <Ja, lacht>
1: <lacht> wir, wir kommen wieder, wenn ihr fertig seid. Ah, unser <lacht> Sarkasmus ist echt böse. Kann das sein? Also, haben wir hier eigentlich noch Hoffnung in dem Entscheid, hier irgendeiner von uns? Ja, natürlich. Ich meine, ich also will nicht so nicht sehr die Hoffnung, dass
2: weil dann, dann wirklich hier so
1: ganz fehl am Platz. Ich wollte gerade sagen, also nicht die Hoffnung, dass wir untergehen. Das tun wir sowieso. Hm.
0: Ja, Pessimismus pur.
1: Yay. <lacht> ich <lacht> sage immer, das ist
0: Realismus. Hm?
1: Sagen wir mal, mal so, solange wir irgendwelche komischen Menschen an der Macht haben, die ein sehr großes Ego-Problem besitzen, müssen wir immer damit rechnen, dass das nicht sehr lustig wird. Aber mit ein bisschen Glück entwickelt sich die Menschheit danach dann in die richtige Re- Ja, komm, vergiss es, machen wir weiter.
0: Ich meine, wir brauchen eigentlich
1: nur
2: Gruppen, die ein Ego-Problem haben und total äh, skrupellose Kapitalisten sind, die sich bereichern wollten an neue, neuen Energien, weißt du? An, an ich habe so eine bessere Sachen, Idee.
1: Hydroelektrische drücken, Kraftwerke, die man in Japan ohne Problemlos machen könnte. Wir haben wir drücken, wir drücken einfach jeden von diesen machgeilen, Vollidioten Schwertchen in die Hand, stellen sie alle in ein Stadion, da dürfen sie sich prügeln, stellen Kameras auf, machen das zu so Pay-TV. Erstens, die Inflation wäre, schlackert kein Problem, weil das guckt sich jeder freiwillig an. Und zwar, da hängt es noch so ein bisschen Spaß dabei. So, aber genug von den Fantasien. Äh, kommen wir mal zurück nach Japan, denn wir haben da noch so einen kleinen Bestechungsskandal. Und da gab es jetzt auch wieder was. Denn ähm, der Vorsitzende des Verlagsriesen Kadokawa, ich meine, den kennt jeder, der Manga liest, ist so getreten. Ja, ist das war Wahnsinn ist das, sage ich. Er bestreitet allerdings weiterhin natürlich die Vorwürfe, ich habe da nichts bestochen und so weiter, obwohl das eigentlich mittlerweile so klar wie Klosbrühe ist. Kadokawa wurde übrigens am 14. September zusammen mit zwei Mitarbeitern des Unternehmens von der Staatsanwaltschaft verhört, gegen die zwei wurde kurz vorher Anklage erhoben. Und nach Angaben der Polizei hat der 79-Jährige, er heißt übrigens auch Kadokawa, sich beiden abgesprochen und den ehemaligen leitenden Angestellten des Organisationskomitees der Spiele von Tokio 2020 gebeten, das Unternehmen zum Olympiasponsor zu machen. Und äh, dabei wurde dann darum gebeten, dass die Unterstützungsgelder, die eigentlich Unternehmen dafür zahlen müssten, bitte nicht so hoch ausfallen sollten. Und dieser äh, Leiten Angestellte ist dann äh, los und hat äh, dafür gesorgt, dass Cardo dann eine Beratungsfirma engagiert, nachdem sie offizieller Sponsor der Olympischen Spiele geworden sind. Äh, blöd ist bloß, dass die von dem langjährigen Bekannten des äh, Angestellten des Organisationskomitees geleitet wurde und da sind halt Gelder geflossen. Kam nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, und dementsprechend hat Cardo jetzt seinen Hut genommen, weil er will ja der Firma nicht schaden und so weiter, aber er äh, hat trotzdem nichts gemacht. Nee, nee, alle, alles gut.
0: Das ist übrigens mal so als Anmerkung super verwirrend, dass das Unternehmen Kadukawa heißt und der Herr auch Cardo Carver.
2: Familienunternehmen halt. Okay, also ursprünglich. Jetzt ist jetzt es ja halt ne, ein, ein Laden, der an der Börse hängt, ne, hat einen Aufsichtsrat, ein Gremium, einen Ausschuss etc. Und man muss dazu sagen, er ist zwar sozusagen als Firmenchef und als Vorsitzender von dem Aufsichtsgremium da zurückgetreten, aber er ist immer noch Teil des Gremiums. Also er ist immer noch Teil ja. der Firma. Er ist nur nicht mehr ausführender Firmenchef. Aber er hat nicht unbedingt, er ist nicht in Rente gegangen oder sowas. Nein, das wäre ja auch zu
1: einfach. <lacht> also, ich hätte gerne. Das, ist, das hätte jemand freiwillig seinen Hut komplett nehmen. Wo kommen wir denn da hin? Oh, mein, mein.
0: Ihr <lacht> müsst doch Nein. auch an seine Rente denken, Matze.
1: <lacht> Meinst du, die Tier gar nicht braucht? Tja. Mein, der Kerl ist stinkreich. Also, wozu er da noch Rente braucht? Keine Ahnung. Aber ja gut, man muss es seine schief im Trocken halten. Jedenfalls ist er jetzt zurückgetreten, äh, zumindest als äh, Firmenlenker. Und äh, mal gucken, wer jetzt kommt und wie groß der Einfluss von Kadokawa weiterhin in Kadokawa ist. Das ist also wirklich verwirrend. Es ist auf jeden Fall nicht sein Vize. Der ist nämlich mit ihm zusammen zurückgetreten. Yep. <lacht> oh, Aber Mann. gut, das wird wahrscheinlich nicht der einzige Vertraute sein, den man auf den Posten setzen kann. Und seit Abe wissen wir ja, man hat dann halt eben jemanden auf einer Position, den man wunderbar lenken und, und so weiter kann. Du? Aber wollen wir das Positive an der Sache sehen? Das passiert halt nicht immer, dass so
2: ein dickes Tier sich verantworten muss für diese relativ üblichen Bestechungs- und ah, Schmiergalerien. Warte, ne?
1: warte, mit dieser Aussage, warte bitte, bis irgendwelche Gerichtsverhandlungen oder so stattgefunden haben. Wir wissen auch hohe Tiere, da wird zuerst viel gepoltert und dann sagt die Staatsanwaltschaft, ja komm, nee, das können wir ja nicht machen. Das stimmt auch wieder, hast recht. Hast recht. Ja, also warten wir erstmal ab, was da dann passiert. In dem Fall wenigst- sollten.
0: Ich wollte sagen, in dem Fall sollten wir sowieso abwarten, weil das ist ja nur das erste Unternehmen von anscheinend sehr vielen. Wir haben dann noch einen Bekleidungshersteller, der da gerade irgendwie Dreck am Stecken hat und auch noch so ein paar andere Firmen, die aktuell kontrolliert werden, weil sie waren ja wohl nicht die einzigen, die so ein bisschen Geld und Gefälligkeiten rübergeschoben haben für die Olympischen Spiele. Richtig.
1: Also mal schauen, mal
0: schauen, welche Köpfe da vielleicht noch rollen müssen.
1: Ja, da werden bestimmt noch einige rollen, aber wahrscheinlich eher nur die kleineren Köpfe. Das ist in Japan ja normal. Da muss halt eben angestellter XY gehen, hat halt die Schuld, sein Leben ist im Arsch, aber der dicke Firmenchef lebt halt weiter so
0: wie. Ihr. Naja, in dem Fall glaube ich wird es ein bisschen schwierig, weil viele ja gesagt haben, sie haben ja direkt Kontakt gehabt. Also die sind ja meistens selbst dahin gegangen und haben gesagt, hallo hier. Wir hätten ja so. Bei den
1: japanischen, äh, bei den Strafbefolgungsbehörden in Japan würde ich vorsichtig sein mit dem, was mit der Einschätzung Das ist sehr unberechenbar.
2: Ja, ja, konnten wir gesehen, an der Geschichte mit der japanischen Sprachschule der die Lizenz entzogen wurde, äh. weil sie einen Schüler misshandelt äh. hat. Ne? Die haben das jetzt tatsächlich genauso gemacht. Sie haben im Endeffekt ein Opfer, einen Sündenbock gegeben und haben jemanden entlassen, der dann angeblich das komplett in Eigenverantwortung und einzelne Handlung gemacht hat, weil die Rest der Schule weiß ja davon gar nichts, hat ja gar nichts mit zu tun, ist ja unschuldig.
1: Nein, nein, nein natürlich nicht.
2: Natürlich und dann nicht. hat tatsächlich ein Gericht
1: entschieden, ja, jetzt dürfte wieder Schüler aufnehmen. Also wollen wir das Ganze mal von vorne aus. Was ist passiert? Im vergangenen Jahr äh, wurde diese, äh, kam ein Schüler aus Vietnam an die Schule und hat dann irgendwann gesagt, Leute, äh, nee, hier klappt das mit dem Lernen nicht, ich würde gerne auf eine andere Schule gehen. Daraufhin haben ihn Mitarbeiter dann im Lehrerzimmer gefesselt und äh, sind dann mal so aus dem Raum gelatscht. Haben ihn ein paar Stunden später wieder freigelassen, dann ging er ins Wohnheim und ab da wurde er komplett überwacht, damit er halt nicht einfach abhaut. Hm. Ist äh, nicht ganz so toll. Das führte dazu, dass es dann irgendwann eine Untersuchung der äh, Ausländerbehörde gegeben hat und die dann festgestellt hat, ja Leute, dabei seid ihr eigentlich total bescheuert, wir entziehen euch die Lizenz. Ja. Ein Zug einer Lizenz bedeutet, fünf Jahre keine neuen Schüler aufnehmen. Und der Ruf ist natürlich völlig im Arsch. So, äh, jetzt hat die Schule halt Folgendes gemacht. Sie hat halt einen Mitarbeiter rausgeworfen, dieser Mitarbeiter, gegen den wird auch gerade ermittelt, ähm, hat damals, hat sie argumentiert, ja, das, das war ja nur Spaß von den Mitarbeitern. O-Ton. Jetzt ist es halt nur noch ein Mitarbeiter. Mhm. Äh, ganz schön geschrumpft in der kurzen Zeit. Und sagte dann <lacht> vor Gericht, ja, das, das geht nicht. Also, wir haben doch alles getan. Das, das geht doch nicht. So. Und der Richter hat Folgendes erklärt. Ja, man hat alles getan, damit sowas nicht mehr vorkommen kann. Man hat halt eben einen Mitarbeiter rausgeschmissen. Und diese Strafe ist wirtschaftlich viel zu hart. Das kann das Unternehmen ja dann später gar nicht mehr ausgleichen. Das geht ja gar nicht. Da gehen die ja pleite. Also, nein, Ich kassiere dieses Urteil und damit ist die Sache für uns vom Tisch. Ergo, die Schule darf jetzt einfach gemütlich so weitermachen wie bisher, bis zum nächsten Fall. Oh, Mhm. Mann, ey. Ah. Ja, äh, falls ihr jetzt mal in eine Sprachschule nach Fukushima gehen wollt, bitte lasst es. Sucht euch eine andere. (lacht) Zumindest nicht diese. (lacht) Ja, wir dürfen leider den Namen nicht verraten, tatsächlich. Aber googelt mal. Am besten auf Japanisch, dann wisst ihr welche. Aber jedenfalls äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist mal wieder so ein typisches äh, 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 äh. Ja, besonders, weil
2: das ist ja nicht allzu lange her, dass die Vorschriften dafür verschärft wurden, ne? damit ja. da nicht einfach so viel Schmug getrieben wird. Weil Misshandlungen von ähm, Ausländern, egal ob's so Kräfte sind, die in, ja, in kleineren Bereichen arbeiten oder ob es Auszubildende oder Praktikanten sind, das ist ein großes Problem in Japan, da haben wir schon öfters drüber beredet.
1: Definitiv, das ist ein richtig übles Problem. Ja,
2: und da wollte halt die Regierung auch schon kräftig dagegen halten und deswegen die Verschärfung der Regelungen und eigentlich sollte das jetzt so ein Präzedenzfall dafür sein, dass es wirklich krachen kann, wenn Mhm. du, wenn du dich dagegen auflehnst.
1: Aber es hat halt nichts so wirklich. Ich man geklacht. hätte vorher vielleicht mal die rechtliche Seite prüfen können, aber es macht ja viel mehr Spaß, mit Luftkanonen auf Spatzen zu schießen. Ach. Ja. Es ist jedes Mal dasselbe. So, wir werden ganz viel machen. Das wurde ja ganz groß angekündigt, weil ich meine, dieses System ist ja wirklich völlig im Eimer. Und äh, es heißt ja mittlerweile auch im Ausland, ja Leute, ihr sucht doch nur billige Arbeitnehmer für ein paar Jährchen und schmeißt sie dann auch wieder aus dem Land. Ähm, Japan sagt ja, na, 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 wir, wir wollen ja anderen Ländern helfen, deswegen sind das ja alles Praktikanten und so. Also man sagt, äh, Praktikanten, die genaue Übersetzung äh, ist eigentlich nicht Praktikanten, man kann es doch so nicht genau anders übersetzen. Gibt ein ganz komisches Wort bei. Ja. Aber jedenfalls ähm, ist das gesamte System lax. Und es ist ja nicht der erste Fall, wie wir ja gerade schon sagten, von äh, Mobbing und äh, so weiter und so fort. Da gab es richtig üble Fälle, bis hin zu wirklich richtig heftiger körperlicher Misshandlung. Ähm, auch gerade was Schwangere angeht, also wenn Frauen, ähm, ausländische Frauen, äh, in diesem System sind und in Japan schwanger werden, dann ist ganz, ganz übel. Deswegen wollte man unbedingt was machen. Ja, das Ergebnis ist halt wie üblich. Äh, tja, na, das ist... Ich wünsche mir gerade eine Wand, wo ich über Kopf gegenschlagen kann. Ich weiß auch nicht warum. Aber da, da würde ich euch tatsächlich
2: <lacht> mal was fragen wollen, weil ein Argument stimmt ja schon, dass wenn die Schule fünf Jahre lang keine neuen Schüler und Studenten mehr aufnehmen könnte, das würde sie wahrscheinlich wirklich bankrott gehen. Jo, ähm, hätte sie bankrott gehen sollen wegen so einer Behandlung. Ich meine,
1: die gesamte Schule, alle Leute, die da arbeiten etc. für mich auch, soll es alles. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest hätte man die Schule verkaufen können. Also hm. wer, wenn es so darum geht, dann eben verkaufen, noch ein bisschen Geld rausziehen und äh, buff, dann hätte oder man das Ganze vielleicht richtig umstrukturieren sollen, aber nicht einfach nur ein rausschmeißen und das war's dann. Ja, also das es hätte schon ein richtiges Signal sein müssen und das ist kein Signal, dass es nur wieder so eine, ja gut, da ist halt was passiert, wir brauchen mal kurz einen Sündenbock und jetzt ist wieder alles gut. So und der ja. nächste ja. Fall kommt dann vier Monate später oder was?
0: Ja, ich hätte das halt auch mehr so an der Bedingung äh, geknüpft, so rein nach dem Motto, es gibt diese Sperre, solange halt die innere Struktur nicht umgebaut wird oder zumindest nicht eindeutig erkennbar ist, dass Maßnahmen getroffen wurden, um sowas in der Zukunft zu verhindern. Das gibt es ja teilweise, solche Gerichtsurteile auch in Japan, die halt sagen, ja, ja, ihr seid halt so lange da jetzt praktisch auf der schwarzen Liste, bis ihr halt was ändert. Und meistens ja, z- funktioniert das sogar. Oder zumindest ja, ansatzweise. So, man da
1: hätte man da auch einfach ein Büro einrichten äh, können, wo eben jemand von der Ausländerbehörde sitzt, der halt eben Beschwerden entgegen. Ein Problem ist, das Beschwerdensystem funktioniert ja auch nicht für die armen Menschen. Hm. Also es ist, äh, es, es ist halt wieder so ein typisches Unterstreichen von, naja, Ausländer sind halt Menschen dritter Klasse, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Und das ist halt eben ein falsches Signal, das da gesendet wird. Ähm, hilft Japan auch nicht wirklich weiter? Nee. Ähm, führt einfach nur dazu, dass das Programm noch unbeliebter im Ausland wird und das wird sich auch nicht ändern. Wie gesagt, es ist halt kein Zuckerschlecken damit. Also man kriegt ja von Japan immer nur diese ganz positiven Seiten mit, äh, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt Sumika liest. <lacht> 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 ähm, aber wenn man halt ein bisschen tiefer guckt, da merkt man halt eben, wie verkorkst das ganze System ist. Und Ausländer haben es da nicht leicht. Klar, wenn wir aus Europa kommen, vielleicht schon. ähm, Aber andere Asiaten sind halt Menschen dritter Klasse. Und das kriegen sie auch gewaltig zu spüren. (lacht) So. Aber weil wir gerade beim Mobbing sind. (lacht) Mobbing ist ja in Japan sowieso eines der größten Probleme an Schulen. Und da hat sich jetzt äh, die Stadt Nissen was in meinen Augen Tolles einfallen lassen, denn die hat jetzt ähm, auf den Schultablets eine ähm, App installiert, womit Schüler Mobbing ganz einfach melden können. Und zwar ähm, ist das eine App, die nennt sich eGmail SOS. Und ähm, dieses Formular ist ein eingesch- äh, bisschen aufgeteilt. Also für Erst- und Drittklässler ist es so, dass sie per Multiple Choice einfach nur ganz einfach Fragen auswählen müssen, ähm, um eben Mobbing zu helfen. Für die Viert- bis Sechstklässler ist das schon ein bisschen mehr. Da kommt dann noch die Frage, ähm, ob man bereits Hilfe in Anspruch genommen hat und wo man Hilfe in Anspruch genommen hat und so weiter. Also die Grundidee ist echt gut. Der Nachteil ist, wo dann die Beschwerde hingeht, das ist dann wieder nicht gut, weil die geht an den Schuldirektor. <lacht> Was semi-gute Idee ist, denn sehr oft sind gerade Schuldirektoren dann da Der Ruf meiner Schule wird gefährdet. Ich unternehme. Nee, es oh, schon ja,
0: 20 Nachrichten <lacht> heute, ah, mach ich morgen.
2: Ich meine, es sollte ja eigentlich die Hemmschwelle senken, ne? dass ja. die Schüler nicht wirklich über möglicherweise traumatische Erlebnisse da in Ausführlichen reden müssen oder schreiben müssen, mhm. sondern dass sie das einfach wirklich nur fast schon so völlig anonymisiert und ohne irgendwie Konkretes eingeben können, damit bewusst ist für die ganze Belegschaft der Lehrer, dass da ein Problem Herrscht, genau. ne? Ja. Aber ja, wenn es dann halt alles nur beim Chef landet und nicht halt bei einem verantwortlichen Vertrauenslehrer, dann hm, 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 hm,
1: hm, 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 Naja. Hm. Nee, nicht so gut. Ja, ist halt wieder so eine Sache. Aber ich meine, die Grundidee ist gut, vor allem, weil es das Melden auch von, wenn man äh, Zeuge von Mobbing wird, viel, viel einfacher macht. Denn oftmals wird einfach die Klappe gehalten, weil, bäh, mir hört ja eh keiner zu oder ich traue mich nicht oder wie auch immer. Und ähm, auch das kann man halt sehr einfach darüber melden. Und das, ähm, ich sag mal, es sind ja nicht alle Schuldirektoren so, dass sie sagen, pff, pff, ne? nee, ähm, nein, logisch. Aber sag es gibt auch sehr engagierte, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, es kann schon dazu führen, dass hier und da Mobbingfälle halt wirklich direkt unterbunden werden. Die Frage ist, wie gut es funktioniert. Aber es ist eigentlich zumindest mal ein System, was man sagen kann, es ist mal eine gute Idee da. Ja, das ist richtig
2: gedacht, weil wenn eine Sache attraktiv ist bei digitalen Sachen, ist dann, wenn etwas richtig einfach und schnell zu machen ist, ne? Genau. Ich meine, wie, wie sehr sind die Leute vom Shopping online begeistert, wenn sie das wirklich nur mit ein paar Klicks machen müssen, ne? Ja. Und nichts irgendwie besonders groß aufwendiges da zu machen ist. Da fließt viel eher das Geld, ne? Mhm. Und dann sind die Leute bestimmt auch viel eher dazu bereit, sich mitzuteilen, wenn es ganz einfach und ohne irgendwelche komplizierten und peinlichen Situationen passiert. Ne? Weil es ist ja nicht einfach für einen jungen Schüler einfach zu einem Lehrer zu gehen mit so einem Problem. Ne?
1: Richtig. Hm. So, kommen wir zu unserer vorletzten News. Mal zum japanischen Videospielmarkt. Denn oh, der japanische jungen. Videospielmarkt ist irrsinnig groß. Also er hat im 2020 ähm, die Marke von 2 Millionen Yen über... Äh, äh, twiddelt, ähm, also überstieg Und, äh, das ist also nicht viel. Ähm, jetzt ist es so, man denkt natürlich, Japan, das Land der Spielkonsolenhersteller. Ich meine, Sony, Nintendo, äh, beide schon ganz schön große Player. Aber, nee, tatsächlich es gar nicht um Konsolenspiele. Apps sind am beliebtesten und die dominieren den Markt. Das hat natürlich auch einen Nachteil, denn, ähm, Suchtanfällige Nutzer und unkontrollierte Ausgaben über Innerkäufe belasten, ja äh, die Menschen da schon ordentlich. Auf der anderen Seite ist der Grund halt interessant. Man möchte sich nicht an ein spezielles Ökosystem binden. Also ein kleines Ökosystem. Mein Ökosystem ist Android auch, aber es ist halt ein großes Ökosystem. Und das ist ja nur mit einer Nintendo Switch zum Beispiel nicht zu Vergleich.
2: Ja. Ich meine, die, die Zahlen haben sich schon seit vielen Jahren abgezeigt auf der ganzen Welt, dass einfach das Smartphone bzw. Mobilgeräte
1: ein viel größerer Markt ist. Das das ist darf ich jetzt so mal ganz hart gut. sagen, ich würde nie auf Mobiltelefon daddeln, weil mir das viel zu, boah, viel zu klein und viel zu umständlich
2: Du, da gibt es so viele Alternativen dafür. Und wenn du sagst, viel zu klein, ist immer noch viel größer als ein Gameboy oder ein Game Gear. Ne? Also, wenn ja, mag das sein, aber selbst,
1: aber selbst Candy Quash spiele ich am PC. <lacht> gute, <Goode>, Güte, <Goode>, Michael. <lacht> ich glaube, du un- solltest mal zum
0: Augenarzt gehen. Das hört sich nicht gesund an.
1: Nein, ich habe einfach nur ein verdammt kleines Smartphone.
0: <lacht>
1: Und auch nicht mehr das Neueste. Also Da muss ich sowieso aufpassen, was darauf läuft. Aber es ist halt ähm, so, dass äh, die Spiele ähm, oder sehr viele Spiele immer die gleichen Mechanismen äh, aufweisen. Äh, man kann so sagen, das geht so Richtung Lottospiel mhm. ähm, und so spielt es Automaten und so weiter. Ähm, egal was für ein Spiel man spielt, sei es jetzt, ob das ein äh, RPG ist oder wie auch immer. Es gibt immer wieder diese äh, Mechanismen in diesen Spielen drin und äh, das lockt natürlich schon Die Menschen, vor allen Dingen (lacht) auch das Geld aus den Taschen, weil In-App-Käufe sind da wirklich heftig. Es ist übrigens auch in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem mittlerweile. Und ja, man kann viel Geld versenken. Ja. Ähm, Ich nehme auch mal das Beispiel Candy Crush. Also ganz ehrlich, wenn man da wirklich weiterkommen will, dann musst du ordentlich investieren. Ähm,
0: Aber hat Candy Crush ein Gacha-System? Nein, aber Candy Crush.
1: Ja, sag ich ja, aber es ist, halt in App-Käufe und äh, also es ist wirklich ordentlich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt Gott sei Dank auch kein Geld reingefeuert, aber es spielt sowieso nur, wenn man stinklangweilig ist, mal so nebenbei. Ähm, aber es ist halt trotzdem richtig heftig eigentlich. Ja.
2: Das Vor Problem ist an der Sache, dass da eine ganze Menge in diesen Mechanismen, um Geld zu machen, falsch läuft beziehungsweise ja. gefährlich ist. Da ist halt viel psychologische Manipulation am Start. Und äh, da ist auch viel Zeugs, das Leute, die anfällig sind für so Glücksspielsucht, ausnutzt. Und zwar heftigst. Richtig. Und man hat ja schon in anderen Ländern dann teilweise äh, Entscheidungen von der Regierung gesehen, die dagegen vorgehen. Wie zum Beispiel in den Niederlanden oder so. Die gegen bestimmte Bereiche von diesem Glücksspiel in äh, Computerspielen oder Smartphone-Spielen mhm. vorgehen. Aber in Japan ist halt da noch keinerlei Bewegung dagegen, oder?
0: Ich glaube nicht. Also, das ist auch recht extrem. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass so Spieleentwickler wie Square Enix Drohungen gekriegt haben, weil Leute halt hart viel Geld in diesen Rootboxen oder Gacha-Systemen, je nachdem wie man das nennen möchte, verbraten haben und nicht das ja. bekommen haben, was sie wollten. Und diese Leute sind meistens noch nicht mal wütend, irgendwie, dass das Geld weg ist, sondern dass sie nicht das bekommen haben, was sie halt eigentlich bekommen wollten. Und das ist halt... Ich meine... Klar, diese Spiele sind kostenlos und irgendwie müssen die sich finanzieren, aber es ist, man sollte da irgendwie solche Sicherheitsmechanismen definitiv einbauen. Also wenn jemand bei sich im Monat äh, 3000 Euro in einem Mobile Game verbrät, dann ist meiner Ansicht nach das Unternehmen mitschuld. Aber (lacht) jedes
1: Spiel ist Diablo, ne? Hm? Ja, ja ist Diablo, da wird ja wirklich Geld versenkt, das ist ja der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also zum Beispiel, ich weiß, dass Genshin Impact zurzeit sehr schlimm ist, also es hat ja, ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial ich habe auch einige sehr verstörende äh, Sachen schon gelesen, wie Leute unglaublich viel Geld da reingebraten haben und auch rein gemacht haben, also weiß ich nicht, letztes war auf jeden Fall, ich glaube 20.000 Dollar das war irgendwie eigentlich eine Spendenkampagne für ein Kunstprojekt, ja. Und die Person hat sich das Geld gegriffen und es innerhalb von Wochen, also wir reden hier nicht von über einem Jahr, alles ausgegeben
2: ja, nur für dieses es Game. Ist, <lacht> es
1: läuft halt heftig aus dem Rudern. Man muss aber auch, das, ja, man muss aber dazu sagen, in dem Fall muss man ja von Spielsucht äh, sprechen. Es ist ja. ja nun mal eine Sucht und wir wissen, wenn eine Sucht versucht man immer irgendwie zu bedienen, weil äh, ich weiß gar nicht warum, aber gut, da gibt es irgendwelche psychologischen Geschichten und so weiter. Da bin ich kein Experte drin, aber eine Sucht wird halt bedienen. Ich meine, nimm mal einen Alkoholsüchtigen und stell dem mal irgendwie das Alkohol ganz weit weg, dass er da nicht rankommt. Der dreht durch nach ein paar Stunden. Und das ist bei den Spielen halt auch nicht anders. Es ist halt eben so ein Belohnungssystem. Und das funktioniert hervorragend.
2: Ja, ähm, die Sache ist die, selbst ohne das Suchtproblem würde das hervorragend funktionieren. Das sieht man an so Spielen wie GTA 5, dessen Online-Modus, obwohl das Spiel 2013 rausgekommen ist, der ist immer noch so lukrativ, der bringt der Firma... 500 Millionen Dollar im Jahr. Jedes Jahr. Nur Warcraft.
1: durch die In-App-Käufe. Ne? Ich, ich sag das mal, ist das schon faszinierend, weh. ja. Ja. Macht die Sache. Also die Leute sind da holla die Waldfee. Ähm, ich verstehe zwar nicht, warum man ein Spiel kauft und dann nochmal bezahlt, dass man spielen kann, aber gut, ich bin auch ein Sonderfall, habe ich so das Gefühl. <lacht> äh, ich Ach, mein,
0: dann hast du noch nicht von Nintendo Switch online gehört oder PlayStation Plus.
1: Ich habe keine Konsole, könnte vielleicht daran liegen. Und ich spiele yeah. online tatsächlich nur Guild Wars. Da brauche wir nichts zu bezahlen. Tada. Oh, jetzt habe naja, ich nee, ganz geht. geoutet. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ist es halt so, ähm, das ist schon ziemlich gefährlich. Und ich meine, auch in Deutschland gibt es nee. ja Initiativen, die halt sagen, Leute, wir müssen dagegen was tun. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie hier in Deutschland sind. Ähm, es gab ja auch so krasse Beispiele. Äh, was war das? Irgendwie ein NFL-Spiel? Nee. Äh, also irgendwas FIFA von... FIFA? Äh, ja, so.
2: oder, oder FIFA. Oder
1: sowas? Ja, nee, FIFA war
2: es, genau. Es war Fußball. Fußball
1: Was, Fußball? Dies. Wo man halt ja, diese Karten kaufen muss? Ja, und oh, das, wow. ist, das
0: ist ein ganz äh, schwerer Fall. Weil, weil das Interessante ist, du kannst ja bei diesen Spielen tatsächlich auch statistisch nachgucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du solche Sachen ziehen kannst. Teilweise wird das auch mittlerweile angegeben. Ich weiß nicht, ob das rechtlich verankert ist, dass man es angeben muss zum Beispiel. Ich weiß, dass bei den Nintendo äh, Mario Kart Game, da stand das zum Beispiel drin, dass die Chancen so und so sind. Aber trotzdem, und äh, das ist schon krass, ist so gering. Du kannst im Lotto wahrscheinlich manchmal eher gewinnen, als dass du da eine super seltene Karte ziehst oder solche Sachen. Das ist schon ziemlich
2: yeah. fragwürdig. Ja. Super. Ja, richtig gefährlich.
1: Meine Güte. Mann, 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 Mann. Na gut, so, damit sind wir durch für heute. Wir haben noch eine tolle kleine News für euch. Und zwar, der Fuji hat übrigens die erste Schneedecke dieser Saison. So, und das war's für heute. <lacht> <lacht> hey, wir wollten noch Schla- immer auch wieder positive News mit reinnehmen. Ja, kurz,
0: kurz und schmerzlos ganz am Schluss, finde ich wunderbar. Eben. Dann
1: Genau, ja. war's das für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, wären wir happy, wenn ihr uns äh, weiterempfehlen würdet. Ansonsten like, äh, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ähm, wenn ihr weitere Japan News lesen wollt, dann kommt auf subika.com, da haben wir dann jeden Tag viel, viel mehr als über das, was wir hier im Podcast äh, quatschen, weil so viel Zeit haben wir nicht. Äh, Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Facebook-Japan-Gruppe und äh, geht am 13. Oktober ins Kino. Wir können es euch wirklich sehr empfehlen in dem Fall. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.